0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Solidaritet og Radioaktivs podcast. I dag har vi fået fornemt besøg af to chefredaktører for henholdsvis Solidaritet og Arbejderen. Vi skal nemlig tale om, hvordan de to medier har valgt at dække krigen i Ukraine, og så skal vi tale lidt om, hvordan de regner med at dække valget til Europa-parlamentet i 2024. Mit navn er Lise Møller Vi starter med en kort introduktion af begge. Her på min ene side, der har jeg Mark B. Sagane på 30 år, han er Arbejderens nye ansvarshævende redaktør. Og det er en stilling, som du er for under en måned siden. Mark, han var før ansat på Arbejderens udlandsredaktion. Han har studeret en kandidat i Development og International Relations på Aalborg Universitet. Og så er han suppleant i Landsledelsen for Kommunistisk Parti. På den anden side, der sidder Jonas Nivelt. Jonas har været redaktør på Solidaritet siden marts i år. Og inden der har du lavet en del radio for Radioaktiv. Du har en kandidat i italiensk, er det rigtigt? Og historie. Og historie. Og så er du medlem af SF. Velkommen til at begge.
1: Mange tak.
2: Jo tak, jo, tak. Det godt.
0: Vi lægger ud med et åbent spørgsmål til jer begge to. Og I kan bare skiftes til at svare. Hvad adskiller solidaritet og arbejderen? Mark, du kan få lov til at lægge ud.
1: Ja, men arbejderen er over 40 år gammel. Vores rødder i bevægelserne går rigtig mange år tilbage. Og så er arbejderen jo udgivet af et parti, Kommunistisk Parti. Det er Kommunistisk Parti, der udgiver arbejderen. Det er Kommunistisk Partis formand, der er direktør for at arbejderen. Og det ser vi som vores styrke. Fordi at... Det i over 40 år kom bevægelserne til gode, altså vi har har dyberødder i bevægelserne, vi har dyberødder i klimabevægelsen, især i fagbevægelsen, i boligbevægelsen, i fredsbevægelsen og i bevægelsen mod racisme og international solidaritet, og... man kan sige, at partiets medlemmer spiller en stor rolle for Dagbladet Arbejderen, fordi partiets afdelinger samler ind til arbejderen af ambassadører for arbejderen ude i bevægelserne og kommer med input til Dagbladets udvikling. Ja, vi er et medie, der er aktivt for alle, der er ude i bevægelserne. Det betyder også, at der kan være folk, som ikke nødvendigvis er fra Venstrefløjen, som læser vores medie, fordi vi skriver om hvor ikke alle nødvendigvis er venstreorienteret. Ja, og så går vi meget op i at skrive i et sprog, der ikke er akademisk, men lidt læsligt for alle. Det, gør, det tror jeg også solidaritet gør. Ja?
2: Ja, Mark, tog jo, du tog nogle af mine pointer, men jo, jeg ved, solidaritet er i modsætning til arbejden. Vi er ikke tilknyttet et parti, men vi har en... Vi har et øh, politisk standpunkt, som er, at vi er socialister, og vi associerer os med en, ja, hvad kan man sige, en bred venstrefløj. Øh, øh, og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at langt de fleste af vores medlemmer og øh, vores læsere og lyttere nok øh, ligger omkring øh, SF og enhedslisten. Det, det er klart. Øh, men, øh, men ja, hvad, hvad er solidaritet for en medie? Øh, der er en, der... Forklarede det meget godt. Vi prøver, det vores målsætning er, det at fortælle den danske venstrefløj, det de skal vide om verden, det verden skal vide om venstrefløjen, og det som venstrefløjen skal vide om venstrefløjen. Så vi prøver, at det prøver vi på i al beskedenhed. Og og ja, så... Det, det er der, vi ligger. Solidaritet har også rødder langt tilbage, øh, som øh, et blad fra Venstre Socialisterne, blev så relanceret her for en øh, fem års tid siden, øh, som et øh, online-magasin med mere fokus på aktualitet. Øh, så det er det. det. Så øh, er Solidaritet en forening øh, med en bestyrelse og en generalforsamling, og i modsætning til andre medier, der kalder deres, medle- deres abonnenter for medlemmer, så er medlemmerne rent faktisk medlemmer i Solidaritet og har øh, stemmeret på en generalforsamling, og man kan helt sikkert godt blive valgt til noget, hvis man øh, rækker hånden op på den måde, adskiller Solidaritet sig heller ikke fra mange andre foreninger. Så øh, der er rig mulighed for, for medindflydelse øh, i Solidariteten.
0: Yes, tak for det. Så blev vi så kloge. Lad os, lad os gå videre til, til dækning af krigen i Ukraine. Nu har I jo haft mulighed for at dække krigen, siden den begyndte her i februar 2022, og begge jeres læsergrupper har vist ret stor interesse for det. Og det, jeg synes, der er interessant at snakke om i dag, det er, at der bliver bragt en del debatindlæg fra jeres læsere. Og hvad er egentlig de kriterier, som I bruger til at udvælge et debatindlæg? For eksempel, hvad skal der til for, at de ikke ønsker at bringe et? Og der vil jeg gerne starte med at høre, hvad du siger, Jonas.
2: Altså, hvad der skal til, første og fremmest så ser vi, når vi kigger på øh, debattenlæg om krigen i Ukraine, så adskiller det sig i princippet ikke fra andre debattenlæg. Altså, vi lægger vægt på øh, relevans og kvalitet øh, i debattenlægget. Altså, så, øh, hvis der er... Øh, så det skal man leve op til. Altså, vi har bragt, som du også selv siger, ufattelig mange af dem nu af den... Øh, det lidt i baggrunden på grund af en anden krig nede i, øh, nede i Palæstina, øh, så den ene elendighed afløser den anden. Men, øh, men altså, vi kigger på relevans og på kvalitet i debattenlægget. Altså, er der en klar pointe, der kommer igennem? Kan den hjælpes på vej øh, redaktionelt, så, så gør vi det. Men øh, skal den sendes tilbage til, øh, til afsender, så gør vi også det. Øh, så på den måde, øh, så forsøger vi at... Øh, der er mange forskellige holdninger til, øh, til krigen på venstrefløjen. Øh, fra øh, øh, nu er Henry Kissinger lige, lige død her i, her i nat. Øh, fra, øh, så vi, øh, der er holdninger, der øh, minder om en ret uforsonlig linje over for, øh, for Rusland, som vi bringer. Og så er, der, øh, så er der de holdninger, der mere står fast på, øh, på et øh, krav om fred, som vi også bringer.
0: Jeg synes, du kommer lidt nemt omkring den, fordi at du svarede jo ikke på, hvor I ikke vil bringe et debatindlæg.
2: Uh, vi vil ikke bringe et debatindlæg, hvis det ikke uh, hvis det ikke lever op til en uh, til de kriterier om uh, relevans og kvalitet. Altså det er heller ikke. Det. Vi har også fået mange. For uh, hvis man starter med relevansen, så får vi, uh, har vi også fået en del enslydende debatindlæg, og der må man også vælge, at man ikke kan bringe dem alle sammen. Øh, så bringer man det bedste eller de bedste af dem, øh, eller gemmer måske et, fordi altså, det kan jo være, at tingene bliver ved mere at være relevante. Ikke? Øh, og så er der sådan rent kvalitetsmæssigt, så, øh, altså hvis, øh, hvis pointen ikke står klar, eller hvis pointen ikke bliver, eller hvis pointen bliver, hvad kalder man det, sådan overskygget af andre elementer i teksten. Altså, vi havde i her i foråret, som skabte en vis virak i, øh, i, øh, i, på Venstrefløjens øh, mediemiljø, øh, så blandt et, øh, en lille udvalg skar. Øh, Altså hvor, øh, hvor der var nogle pointer i debattenlægget, men der var også en række mangler og øh, forvanskninger af virkeligheden, som gjorde, at de pointer ville blive overskygget af alt det, der manglede. Øh, så på den øh, baggrund så valgte vi at sende det tilbage til afsenderen og sagde, kan du ændre på det her? Kan du, finde, kan du finde det faktuelle grundlag for det, du skriver på det her? Og det var øh, vedkommende så ikke interesseret i, og så valgte vi at bragte. det
0: men I brægte sig til gengæld på arbejderne.
1: Det er det indlæg, vi snakker om, kan ja. jeg forstå. Ja. Ja.
0: Øhm, kan, altså, nu var du jo ikke redaktør dengang, men, men kan, ved du noget om, hvad der var grundlaget for, at I tænkte, at, at det var egentlig ok? Og måske skal vi også lige øh, fortælle, hvad det er for et debatindlæg.
2: Ja, det kunne være, at vi fik et, øh, et debatindlæg her i øh, april måned, tror jeg det var, øh, som, vi, øh, som vi afviste på Det det var det, jeg snakkede om før, på det grundlag, at der var nogle mangler i det, hvor han, forfatteren, skrev om Ruslands overtagelse af byen Mariupol i Ukraine og de fine genopbygningsmål. et eksempel, det her fra teksten, øh, om de øh, genopbygningsindsatser, som russerne havde der, men hvor han fuldstændig ignorerer, at øh, Rusland tæppebombede Mario Pol, som var det USA, der tæppebombede ham i, i Vietnamkrigen. Og altså, det vil simpelthen overskygge. resten af, og så var der også nogle faktuelle ting, som vi bad ham om at tjekke, fordi vi er en meget lille redaktion, der ikke har altid i verden til at faktacheke alle ting, så det bad vi ham om at gøre, at finde nogle kilder på de påstand, han kom med, hvilket han så valgte ikke at gøre. Og så var tone, at altså han ignorerede de her, han ignorerede Ruslands forbrydelser i Ukraine, hvilket betød, at at, de pointer, der trods alt var i teksten, ikke ville stå klar.
0: Nu går vi, går vi lige over til makke igen. Hvorfor valgte I at bringe øh,
1: debatindlæg? Jamen altså, på arbejderne, der bringer vi ofte debatindlæg, som redaktionsledelsen ikke er politisk øh, enig i, kan jeg starte med at sige. Øh, og, og nu forholder jeg mig ikke lige til det her konkrete debatindlæg fra Axel Carlsen, øh, den anerkendte samfundsforsker, øh, og som har, har boet i Ukraine. Øh, men øh, hvad hedder det... Øh, nu sagde jeg før, at arbejderne er udgivet af Kommunistisk Parti. Der vil jeg også gerne lige have nævnt, at det er ikke sådan, at det, jamen, så er det bare en kommunistisk propagandaavis. Vi, vi har folk fra Enhedslisten og SF og Socialdemokraterne i vores blogpaneler. Når vi, når vi laver interviews, så ringer vi ikke til en partikammerat og spørger, hvad han synes om det her, eller hun synes om det her, men vi ringer til en klimaforsker eller en fra fagforeningerne. Det vil jeg bare lige have slået fast. Når det kommer til debatindlæg, så øh, bringer vi også debatindlæg, som vi ikke nødvendigvis er politisk øh, enige i. Øh, vi udgiver dog ikke indlæg, der er decideret russofobiske, eller sådan, øh, har et had til russer, eller et had til ukrainere, øh, eller gen- der generaliserer de her grupper og sådan noget her. Når det så kommer til Axel Karlsons øh, specifikke øh, debatindlæg, som han havde forsøgt at få publiceret i Solidaritet, og senere så øh, det fik han at vide, at det kunne ikke blive publiceret i sin daværende form, eller den form, det så endte med at blive publiceret i hos arbejderen, og som man selv skrev til os, at han, ja, han skrev ligesom i indlægget, at det her, det har har jeg forsøgt at få publiceret i solidaritet, det kunne ikke lade sig gøre, og den besked var en del af hans indlæg, og den besked inkluderede vi så i vores publicering af indlægget, fordi det var sådan indlægget så ud, da vi modtog det. Men der vil jeg bare sige, der vil jeg bare sige, at øh, vi så ikke noget problem med det indlæg. Vi synes, der, der var ikke noget faktuelt forkert i det, i det indlæg. Øh, vi, vi, han, han nævner, at Rusland har, har invaderet Ukraine, og øh, det kan godt være, at der er nogle detaljer, der kunne have været øh, gode at have med. Sådan er der måske i flere forskellige slags øh, debatindlæg. Vi, vi, vi publicerer langt størstedelen af de debatindlæg, vi modtager. De skal selvfølgelig overholde de presseetiske regler. Vi accepterer ikke diskrimination af nogen form af racisme, homofobi, kvindefjendskhed, transfobi eller hets mod enkeltpersoner. Og hvis vi støder på en lodret løgn, så, så tager vi den op med, med skribenten og siger, at altså, det her det passer ikke, det har vi beviser for. Skal vi fjerne det, eller, skal vi, eller så, så kan vi ikke udgive debatindlægget, som det er, hvis det er, at vi styrer på en Det Vi synes ikke, der er noget at komme efter i uh, Axel Karlsens uh, debattenlæg.
0: Jonas, når du hører det, hvad tænker du så?
2: Jeg tænker, at det er en færre beslutning. Altså, jeg synes, uh, jeg, jeg synes det er en færre beslutning. Vi kommet frem til nogle, uh, til nogle forskellige ting i de respektive redaktioner. Altså, det er... Yeah. Det er redaktionel beslutning, som er er fint. Vi vi tog bare en anden beslutning. Ja, altså...
0: Men var det fordi, at I synes, at der var tale om en eller anden form for, kan man sige, altså forfalskning af virkeligheden, eller altså at... Debattenlægget ikke gengav, hvad der reelt var sket? Kan du måske prøve at forklare lidt bedre?
2: Jo, men altså som jeg sagde før, så synes vi jo ikke, at at debattenlægget gav gav et retvisende billede af virkeligheden i det, det ikke fortalte om Ruslands ødelæggelser af Ukraine. Og altså jo, den siger, at der stod i debattenlægget, at at, øh, at Rusland invaderede Ukraine, og det, og det var en forkastelig handling, stod der et eller andet sted. Øh, og det så vi ærligt talt lidt som et finblad i det her, at det, lige en, øh, at det lige var en bemærkning, der skulle med for at gøre, for at gøre resten af indholdet øh, øh, spiseligt. Øh, og det, det synes vi ikke, det var. Altså, men som jeg også sagde før, så var der nogle der pointer i debatindlægget, som... Øh, som vi synes ville være relevante at bringe, og derfor var det også en, øh, en af de længere diskussioner i redaktionen, om vi skulle bringe det her. Øh, men vi, øh, på, vi valgte på, øh, på den baggrund, øh, som jeg sagde før, at øh, vi synes, det gav et øh, forvansket billede af virkeligheden, og at der var nogle øh, faktuelle ting, som vi gerne ville have at, han, øh, at øh, ja, Axel Karlsen så, øh, så kom man noget yderligere belæg for, Øh, som gjorde, at vi ikke ville bringe det. Og så vil jeg også gerne bare pointere, ligesom Mark, altså vi bringer også masser af debatindlæg, som øh, vi på redaktionen ikke nødvendigvis er politisk enige i. Vi har også flere, øh, vi har flere politiske holdninger øh, på redaktionen, øh, men lige hvad Ukraine angår, er vi, er vi ret enige i.
0: Yes, jeg tænker, at... Øh Lad os prøve at tage det lidt et niveau op, væk fra Axel øhm, Og så, øh, så vil jeg gerne høre jeres, jeres holdninger til. Altså, der er jo mange påstande øh, omkring øh, krige generelt. Og I sidder på jeres redaktioner. Altså, når I skal vurdere debatindlæg, hvad man kan bringe og hvad man ikke kan bringe. Altså, hvad for nogle... Udover de kriterier, du allerede har, har nævnt, så er der jo... Det helt grundlæggende problem, at det kan være svært at vide, hvad der egentlig er sket. Hvordan, hvordan vurderer I, om det, der bliver sagt, øh, ligger inden for det, vi vil opfatte som værende det, der er sket? Øh, Mark, øh, prøv, prøv at svare.
1: Ja, altså, øh, på arbejderens redaktion, der har vi en, et princip om, at vi ikke kan sidde i, i København og rapportere live fra slagmarken i, i Ukraine. Så øh, om det er debattenlæg, eller om det er bare vores egne artikler, jamen, altså, så vi, vi finder det umuligt at sige, når den ukrainske regering. Øh, for eksempel, når det kommer til dødstal, så er, der vidt for, så er det en verdens til forskel på, hver, hvor, hvor, mange ukra-, hvor mange soldater Ukraine siger, Ukraine selv har mistet i krigen, og hvor mange soldater Rusland siger, de har dræbt i Ukraine. Der er, det, det, det er helt vildt så stor forskel, der er på, på de tal. Og vi kan jo muligt sidde her og sige, om det er den ene eller den anden, der tager fejl. Øh, altså, så på den måde, så... Øh, forholder vi os i hvert fald som redaktion os fra og prøve at gøre os kloge på, hvad der sker øh, lige nu nede på, på slagmarken i Ukraine. Øhm, man kan f- komme med det eksempel, at nu startede Ukraine ligesom en øh, modoffensiv i, i juni. Den blev opreklameret, og der skulle masser af våben til den, og de danske mainstream-medier har i lang tid forsikret om, at det er gået strygende for den her ukrainske modoffensiv. De skulle bare have lidt flere våben, så skulle de nok bryde igennem de russiske linjer hvis man har læst de russiske medier så har de skrevet at Ukraine har aldrig haft en chance i den her modoffensiv, og Ukraine har lige et kæmpestort tal. det er meget svært for os at sige hvad er op og ned i det her så vi venter ofte til at kigge på hvad der er sket, når vi er om på den anden side af det her. Nu begynder der at være folk, der kræver fredsforhandlinger i Ukraine. Hvad kan der, hvad bunder dæmoni? Kan det bunde i, at det ikke er gået så godt for øh, den ukrainske modoffensiv, som man ellers har forsøgt at få det til at se ud, som om i de danske medier. Øh, det synes vi, at det kunne tyde på. Men uanset hvad, så er det meget, meget svært og hele tiden at skulle fakta-tjekke, hvad der er rigtigt og forkert. Derfor så så linker vi altid til de kilder, vi vi har vores informationer fra som som redaktion. Når det så kommer til et debatindlæg, har vi ikke... 100% 100% helt de samme krav, som vi har til os selv som journalister på, på redaktionen, men det betyder ikke, igen, hvis vi ser noget, der er en direkte løgn, ja, så tager vi det med, med skribenten, men vi kan umuligt faktisk tjekke alt, der står i, øh, vores, øh, i de debatindlæg, vi modtager.
2: Ja, med far for at øh, jeg bare gentage mark i forbindelse med debatindlæggene, altså det er jo også, vi har ikke muligheden for at faktisk tjekke alt det der står så altså hvis der er noget der øh, der springer i øjnene og hvor man tænker med sin øh, sunde fornuft tænker ah hvad så, så kan man så kan man prøve at finde det men ellers øh, hvis man så ikke kan finde det, så må man jo sende det tilbage til skribenten og sige du må du må finde øh, du må finde belæg for det her øh, som vi jo for eksempel gjorde med den tekst før vi snakkede om tidligere. Øh, og, og ja, men ellers så, øh, altså, vi tjekker det, øh, tjekker det i det omfang, vi kan, øh, se om øh, det er gengivet, men jeg synes også, at vores skribenter meget generelt er gode til, at øh, linke til de, øh, til de steder, de har, øh, de har tingene fra.
1: Yeah.
0: Men det lyder så, så også næsten som om, i hvert fald over, altså, på, på solidaritet det er jo primært, debattenlæg, der kommer en ja. artikel i Nyerne. Men over på arbejderen, der laver I jo lidt mere nyhedsartikler. Men så lyder det jo næsten som om, at I ikke laver nyheder om krigen i Ukraine, men at de nærmere laver analyser.
1: Ja. Vi laver, ja. vi laver i hvert fald ikke uh, breaking news uh, artikler om uh, Ukraine. Generelt laver vi ikke breaking news. Vi, uh, vi går bag om uh, emnerne i højere grad end de fleste andre, i hvert fald uh, mainstream-medier nu ikke, vi er et mainstream-medie, men de fleste mainstream-medier, hvis vi sammenligner os med dem, så går vi, så går vi bagom øh, emnerne, øh, og i stedet for at sige, hov, nu er der sprunget en bombe i en eller anden landsby nede i Ukraine, øh, og vi aner ikke, hvad der er op og ned i det. Sådan nogle artikler øh, skriver vi ikke.
0: Men bruger I så nyhedsmedier, f.eks. Reuters eller andre, som laver den slags nyheder?
1: Ja, ja det gør vi. Ja, vi, vi bruger også mainstream-medier, som, øh, som referencer i vores øh, artikler, helt sikkert.
0: Og nu går vi videre til dækning af Europaparlamentsvalget i 2024. Mm. Og der synes jeg jo, at det er interessant øh, at se på, hvordan, om de to medier de adskiller sig i deres måde at dække Europaparlamentsvalget på. Fordi at der jo tidligere på Venstrefløjen har været en en adskillelse mellem dem, der var for, og dem, der var imod EU. Og øh, nu har enhedslisten så valgt at stille op til Europaparlamentsvalget, og man kan sige, at den del af venstrefløjen, der er imod EU, er blevet... Det kan jo godt være, at de stadig er imod EU, som det ser ud lige nu, men det er i hvert fald på en anden måde, de arbejder med det. Den er blevet mindre. Så øh, jeg vil gerne høre dig, Mark, til at starte med, hvordan dækker Kommer I til at dække Europaparlamentsvalget Bliver det ud fra et udgangspunkt om, at EU skal afvikles, eller bliver det ud fra en mere neutralt udgangspunkt, eller hvordan tænker du?
1: Mm-hmm. Det, vi kommer til at fokusere på, det er... Der kommer lige en liste her. Det er EU's mindstelønsdirektiv og indflydelse på overenskomster i Danmark. Øh, der er jo EU har visteret det her mindstelønsdirektiv om en EU-bestemt mindsteløn i Danmark. Noget som både regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiver opvurderer egentlig ikke vil være gyldigt i, i Danmark, fordi det, det, eller generelt ikke er gyldigt, fordi det strider, strider mod Lissabon-traktatens artikel 153 stykke 5, der siger, at EU ikke må blande sig i løn, strækkeret osv. i medlemslandene. Og regeringen har taget den her sag op ved, ved EU-domstolen. Det vil vi fokusere på. Så vil vi fokusere på EU's militære udvikling. Lissabon-traktaten siger, at der skal etableres en fælles EU her, og at der skal oprustes gradvist. Den her fælles EU her, og ønskede om mindst et stærkt militært EU, spiller jo ind i Frankrigs neokoloniale interesser i Afrika. Frankrig, som var en stor militærmagt, hvad hedder det, en stor kolonimagt i Afrika, går jo stadigvæk ind i Afrika militært, rykker ind med soldater for at varetage de franske firmaers interesser, pløndrer landene for ressourcer, hvilket kommer Frankrig til gode og hvilket kommer EU til gode. Så vil vi fokusere på EU's, EU-firmaernes effekt på klimaforandringer. Monopolerne er EU's ryggrad. Monopolerne og lobbyisterne De er med til at skrive lovene. De er med til at opstemme, hvordan EU skal udvikle sig. Og EU-firmaerne firmaer i EU er nogle af dem, der forurener allermest i verden. Så vil vi fokusere på EU's samarbejde med apartheidsstaten Israel og konsekvenserne for palæstinenserne, at EU støtter Israel militært og at EU-landene støtter Israel Så vil vi fokusere på EU og manglen på demokrati, at den ikke-folkevalgte EU-kommission kan nedstemme alt, hvad de folkevalgte politikere i parlamentet har stemt for. EU tager magten fra det danske demokrati, og at igen det er monopolerne og lobbyisterne, der har den store indflydelse på EU-kommissionen, som igen ikke er folkevalgt så vil vi fokusere på problemet med, som du nævner, Lise, at problemet med, at EU-modstanden i Danmark mere og mere tegner sig af højrefløjen og ikke af venstrefløjen, i og med at folkebevægelsen ikke kan. Ja, ja, folkebevægelsen er ude, folkebevægelsen mod EU kommer ikke til at kunne stille op, har ikke samlet nok valgierklæringer. Enhedslisten er ikke længere, hvad jeg vil kalde, en gennemført modstander af EU. SF, som er et parti, der engang var medlem af Folkebevægelsen mod EU, har i dag forbudt sine medlemmer at være aktive i Folkebevægelsen mod EU. Så der må man sige, at der er sket skred fra venstrefløjen på EU-modstanden. Og sidst men ikke mindst, så vil vi fokusere på opbygningen af EU-staten. Altså for eksempel med, at EU vil have sin egen her vil fjerne veto-retten for udenrigspolitiske spørgsmål, hvilket vil betyde, at regeringerne i EU-landene får mindre og mindre magt, og det er EU, der får mere og mere magt til at bestemme over befolkningerne i medlemslandene.
0: Hold da fest, det var en, det var en lang liste, jeg blev helt forpustet at høre på det. <laughs> yes, øhm, jamen, Jonas, hvad, hvad har, I, har I gjort jer nogle tanker om, hvordan I gerne vil dække det her Europarlamentsvalg?
2: Nej, men altså som... Øh, nej, det var måske en forkert indgangsreplik, men... Øh, men, <laughs> <laughs> øh, men altså, vi prøver jo, at... Øh, øh, Som jeg sagde før, solidaritet er et pluralistisk medie på venstrefløjen, så det vi vi gerne vil afspejle i hvert fald, det er de forskellige holdninger til til EU, som som gør sig gældende på venstrefløjen. Og vi har både EU-tilhængere, varme EU-tilhængere, og og EU-skeptikere, kan man vel godt kalde dem, blandt vores skribenter, som vi vil prøve at aktivere. Og så skal vi aktivere Øh, de forskellige øh, politiske bevægelser på venstrefløjen i forbindelse med Europaparlamentsvalget her. Altså vi skal have SF og Alternativet og Enhedslisten ind, men vi skal også have folk fra Folkebevægelsen mod EU ind, som øh, måske ikke stiller op, men, øh, men, dog, øh, men dog stadigvæk er en vigtig stemme på, i den danske EU-debat. Øh, så, øh, så ja, vi skal afspejle venstrefløjens forskellige holdninger, og hvis man så... Øh, og hvis man så, som, og de er meget forskellige, det, det jeg så godt kunne tænke mig, det er, at vi sådan ser på, hvordan venstrefløjen kan arbejde i EU. Hvordan kan man bruge EU som et, når det nu engang er, et, er noget, der findes, hvordan kan man så bruge det til at føre en venstreorienteret, en venstreorienteret politisk linje, og så synes jeg, at øh, ja, mindstelønsdirektivet er meget spændende, og øh, noget, jeg også rigtig gerne vil ind på, det er, øh, er flygtningediskussionen. Øh, øh, hvordan håndterer EU de flygtninge, der kommer over Middelhavet, og, øh, og gerne vil ind i, øh, ind i det forjættede land? Øh, så det er, det er to emner, som er meget spændende, men ellers så prøver at... Prøve at øh, at se på, hvordan venstrefløjen arbejder i og med EU. I hvilket omfang er det muligt, og i hvilket omfang kan man få gode forandringer igennem. Og så handler Europaparlamentsvalget jo desværre også om en en, højrefløj, der er på vej frem mange steder, hvordan hvilket Europaparlament vil man få, hvis øh, højrefløjen får det valg, som, øh, nogle, som nogle udviklinger i forskellige lande godt kunne tyde på, at de kunne få. Altså, fordi så står man med et øh, potentielt set med et meget højorienteret øh, Europaparlament. Øh, så hvilke øh, muligheder og begrænsninger giver det for, for venstrefløjen dernede? Så ja, vi skal have en. Øh, En pluralistisk debat på venstrefløjen om om EU og venstrefløjens rolle i EU.
0: Men det lyder som om, på den måde, du snakker om det, der lyder det som om, at 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 den måde, som I kommer til at dække det på, ikke er et spørgsmål om ind eller ud af EU, men mere et spørgsmål om, hvad kan man, når vi nu er ind i EU?
2: Folk, der... Altså vi har folk, der skriver debatindlæg, hvor de argumenterer for, at en udmeldelse af af EU er er meget velkomne. Det er en en holdning, der er på venstrefløjen, som vi tager seriøst og som som, folk skal have lov til at at få bragt, hvis deres debatindlæg ellers er god nok. Vi har også haft... nogle artikler her på det seneste i forbindelse med nogle debatarrangementer, som Solidaritet har afholdt øh, her i Solidaritetshuset, hvor øh, til det seneste var Folkebevægelsen mod EU også repræsenteret, og dermed var de også repræsenteret i, øh, i den artikel, der, der kom fra det. Så, øh, så, det, er ikke en, en, øh, så det vil givetvis også komme frem. Øh, men jeg synes bare, at, øh, at eftersom EU er en realitet, øh, så må man også øh, se på det som en realitet. Og altså se på, hvordan man arbejder inde i det. Øh, så
1: ja.
0: Du nikker. Mark?
1: Jo, øh, jeg nikker til, at øh, vi på arbejderne, og ligesom øh, i solidaritet, øh, vil... Øh, Venstrefløjen øh, forskellige holdninger. Vi har jo også for eksempel Nikolaj Willumsen, som er EU-parlamentariker Han er fast blogskribent på arbejderne.dk og han er da kritisk over for, hvad der sker i EU, men han agiterer aldrig for, at Danmark skal ud af EU eller at EU skal afvikles som helhed. Og vi har som sagt blogskribenter, som er SF'er og socialdemokrater, og de agiterer heller ikke for en udmeldelse af EU. Det går Arbejderen ind for, det går Kommunistisk Parti ind for, at Danmark skal skal ud af EU, men det betyder ikke, at at vi kun kommer til at afspejle den holdning på vores netmedie. Jeg vil så sige, når det kommer til at afspejle, hvad en venstrefløj kan få ud af at være inde i i EU-parlamentet, så vil jeg håbe, at man samtidig afspejler det jeg nævnte før med, at det sådan set ikke er EU-parlamentet, der har magten. Altså at uanset hvad EU-parlamentet stemmer for, så kan EU-kommissionen sige, det er vi ikke enige i, det kommer ikke til at blive indført. Så jeg vil sige, at det... selvfølgelig kan man sige, det vil ikke se godt ud, at der kommer en kæmpe højrefløj, og det vil måske være et positivt tegn, der vil komme, hvis der kommer en kæmpe venstrefløj ind i EU-parlamentet, men i sidste ende så er det EU-kommissionen, der bestemmer. Den er ikke folkevalgt.
0: Du har en kommentar, Jonas.
1: Ja, det vil jeg bare
2: gerne udfordre, i hvilket omfang det er EU-kommissionen, der bestemmer. Og der glemmer man den tredje instans i EU's system her, som er rådet, ministerrådet. Jeg vil påstå, at det der magten i virkeligheden ligger. Øh, kommissionen, som ganske rigtigt er dem, der har ret til at komme med øh, lovforslag og kan, sende, øh, og kan sende ting tilbage til øh, EU-parlamentet, hvis de ikke er enige i det. De øh, har ved flere lejligheder nogle, øh, nogle progressive, eller i hvert fald mere progressive end det bestående forslag, som, øh, som bliver hældt tilbage af, af EU-rådets, øh, de forskellige regeringer, øh, ministerrådet, som er, som er medlemslandene, som jo er demokratisk valgte, øh, deres regeringer, i hvert fald til en vis grad i, øh, i Ungarn og Polen, for eksempel. Ikke? Men, øh, men, øh, men altså, så det bliver, der er masser af forslag, der bliver hældt tilbage af nogle højorienterede politikere, så det der synes jeg, problemet ligger mere, end at det er i øh, kommissionen, som øh, er en en my, som kan forekomme som en mystisk størrelse, øh, øh, så synes jeg bare mere, at problemet ligger i de politikere, som folk har desværre har, har valgt til at repræsentere dem i de forskellige lande. Øh, mere, mere end det er det. Altså problemet er, at øh, folk stemmer på nogle for højreorienterede politikere, mere end at det er, at øh, kommissionen er nogle lyssky i sataner.
0: Så jeg skal lige forstå dig. Du siger, at det er et større problem, at vi stemmer, at befolkningen i EU stemmer på de forkerte, end at kommissionen ikke er demokratisk valgt.
2: Altså, kommissionen er nedsat af regeringerne, som er demokratisk valgte. Øh, så altså på den måde så. så Altså forstå mig ret. Jeg synes bare, det er forkert. Og det, jeg synes, det er en. Det min personlige holdning at kommer med nu her. Jeg synes, er, jeg synes, det er. Jeg synes, det er forkert at lægge skylden for alle de fortrædeligheder, der må, der må ske i EU hos kommissionen, og de retlige bør ligge hos dem, der i sidste ende skal stemme om lovforslagene, og hælder det, gerne hælder dem tilbage med en masse. Med en, masse, der, med en masse forringelser, øh, end det, som øh, EU-kommissionen og EU-parlamentet tit godt kunne tænke sig, i hvert fald venstrefløjen i EU-parlamentet. Øh, så, og det er det er rådet, det er ministerrådet, som er de forskellige landes regeringer, der hælder ting tilbage i hovedet på grund af dels nationale interesser, men også fordi øh, der er en masse højorienterede regeringer rundt om i EU, som øh, er uenige i nogle ting, der kunne, være, der kunne være forbedringer for et stort flertal. Så jeg synes bare, det er forkert at, øh, at udråbe kommissionen som, øh, som den store satan i, øh, i, i billedet her, øh, når øh, altså, de også kommer, det er det er embedsmænd.
0: Den store satan. Var var det det, som du havde udrøbt kommissionen (laughs) til at være med?
1: Ja, det kan man vist godt sige. Jeg synes, vi skal kigge på, hvad der skete under coronapandemien, hvor EU-parlamentet stemmer for at ophæve patenterne på coronavacciner, så verdens fattige lande, blandt andet Indien og Sydafrika, kunne begynde at producere de her coronavacciner, som så kunne komme ud til verdens fattige befolkninger, og alle kunne få glæde af ikke at blive syge, eller i værste fald dø af corona. Øhm, det stemmer EU-parlamentet for. Det siger EU-kommissionen. Det er vi ikke interesseret i. Vi har en masse lobbyister, der fortæller os, at det ikke er en god idé, fordi det mister de en masse penge på. Big Pharma har kæmpe magt i EU. Det, øh, det er ikke nogen hemmelighed. Og øh, ja... Øh, Pfizer og moderne og de her kæmpe store firmaer, var ikke interesseret i at ophæve patenterne, fordi så fik de ikke nogen penge, og de er, ikke, de er sådan set ikke interesseret i, altså der penge vejer højere end menneskeliv, for de her kæmpe store monopoler, det ved vi. At de her kæmpe store monopoler, så har mega meget magt, og har stor indflydelse på EU-kommissionen, kommer jo så til udtrykke den her sag, og det er der i værste fald død millioner af mennesker, på den bekostning. Det er den store satan. Godt, så.
0: Der, måske, jeg synes, I har været meget enige øh, op til nu, men her der har vi simpelthen fundet et punkt, hvor I ikke ligger <laughs> <laughs> ikke op af hinanden. Det mm. øhm, jeg tænkte lidt på, øh, i forhold til de andre danske medier, altså de større danske medier, mainstream-medierne, som har lidt flere muskler at spille med, hvorfor skal man så læse henholdsvis Arbejderne og Solidaritets dækning af Altså, hvad, hvad kan I bidrage med, som de andre medier ikke bidrager med? Øhm, Jonas, du kan få lov at starte.
2: Jo, men det er for at vende tilbage til øh, den salgstal, jeg prøvede at give i begyndelsen, så, øh, så øh, er det her, øh, det her det er målrettet Venstrefløjen. Øh, altså, hvad Venstrefløjen skal vide om verden, og hvad Venstrefløjen skal vide om Venstrefløjen. Vi kommer til at have en, øh, vi kommer til at have en øh, livlig debat, der afspejler et, øh, et publikum, som... Øh, ikke er i tvivl om, hvor de står. Altså, vores, mål, vores målgruppe ligger på den politiske venstrefløj, og derfor er det også dem, vi skriver til. Derfor så kan, så kan den dækning og den debat også ramme nogle vinkler, som er mere skræddersydet til, til folk, der, der ligger på den politiske venstrefløj, og har de politiske interesser, som folk på den politiske venstrefløj tit vil have. Så derfor, så, så synes jeg, man skal følge med i, øh, i debatten på, på venstrefløjens medier, fordi vi. Ja, det, det, det er mere skræddersyet. Det kan man det til at blive.
1: Ja, og det er, det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg vil også lige sige, at de, på arbejderne, så ser vi jo heller ikke. Øh Solidaritet som et øh, konkurrerende medie. Altså, øh, vi, øh, vi tror på enhedsarbejdet, og vi, vi kan samarbejde. Nu sidder vi her og snakker sammen. Det er også en form for, for samarbejde, og i den forbindelse vil jeg sige, at øh, det er vigtigt at læse både solidaritet og, og arbejder, når det kommer til Europaparlamentsvalget, eller EU-parlamentsvalget, som vi gerne øh, vil kalde det. Øhm, og øh, øh, det skyldes, at der mangler nuancer i mainstream-mediebilledet, når det kommer til EU. Der mangler generelt information om EU. Jeg tror, at det er de færreste danskere, der ved, hvordan EU fungerer, for at være helt ærlig, Nu har vi lige snakket EU-kommission og EU-parlament på et plan, som jeg tror, at de færreste danskere vil kunne være med på. Jeg tror ikke, at de ved, hvordan EU fungerer i høj grad.
0: Så, så det er blandt andet en del af jeres opgave, tænker du? er yeah. forklare folk sådan helt basic, hvordan fungerer systemet.
1: Hvordan fungerer systemet? Hvad for nogle interesser spiller ind i EU? Og hvad laver EU på klimaområdet? Hvad laver EU mil- militært? Øh, ja, ting, som, øh, som sjældent fremgår i danske mainstream-medier.
0: Jamen, øh, jeg tror faktisk, vi er ved at være nået ved vejs ende. Øh, I skal begge to have. Tusind tak for, at I op. Og jeg håber, at jer der lytter med, at I vil lytte med næste gang, at vi kommer med en podcast. Kan I have det godt?